Bonjour, je suis Mohamed Chic. bienvenue sur Invest in Pet Care, le podcast pour les investisseurs et les entrepreneurs sur le marché des animaux de compagnie. Pinpet, c'est un compte qui est couplé à une carte Mastercard où tu peux voir l'ensemble de tes activités en temps réel dans une application et ça va permettre aux pet parents d'économiser sur leurs achats, d'anticiper les dépenses imprévues grâce à de l'épargne automatisée et surtout de bénéficier d'un fonds d'urgence en cas d'accident de l'animal. Aujourd'hui, on va parler de compte en banque pour les animaux de compagnie, de fintech, d'établissement de paiement et d'assurance. Et oui, parce qu'avoir un animal de compagnie, c'est plein de bonheur, mais c'est aussi des responsabilités avec un budget à maîtriser qui augmente de plus en plus avec l'inflation. Et du coup, aujourd'hui, on reçoit Simon Garito, cofondateur et CEO de PennyPet. Salut Simon. Bonjour Mohamed, merci. Est-ce que tu es bien installé Je suis nickel. Super. Euh, du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, chez Invest in Pet Care, ce qu'on fait, c'est on retrace un petit peu le parcours des entrepreneurs pour euh, arriver, essayer de comprendre la jeunesse de, de, du projet qui, qui développe aujourd'hui. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te, pro te présenter succinctement, s'il te plaît Simon Garito, j'ai 34 ans, euh, j'habite à Biarritz, dans le sud-ouest de la France. J'entreprends depuis 6 euh, ans et avant ça, j'ai eu une carrière euh, pour euh, des boîtes qui ont toutes bien avancé, qui étaient plutôt dans le secteur du tourisme. Oui, avant de rentrer, ouais, on sent, on sent l'accent de Biarritz, <rire> du Et ça réchauffe en plein hiver ici à Paris. Juste comme ça, pour, pour comprendre, qu'est-ce que tu as fait comme étude Ton background au lycée, c'était quoi Oui, tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu y a de plus classique. Euh, ensuite, j'ai fait une prépa après le lycée, l'école de commerce de Toulouse. Ok. Et, euh, et ensuite, s'en est suivi directement l'entrée dans le travail, mais tout ce qu'il y a de plus classique, entre guillemets, business administration. Ok, donc et comme de management, après, une, après deux ans de prépa, euh, tu as fait Toulouse Business School, très clair. Euh, tu as commencé ta carrière en, à l'étranger Ouais, en fait, euh, après, euh, après mes études, euh, je ne savais pas trop vers quoi me diriger. Euh, et du coup, j'ai commencé à, à acheter des voitures en Allemagne euh, pour des clients français. Euh, Peut-être euh, ma première euh, expérience entrepreneuriale, euh, qui a été euh, assez brève. Ça a duré quelques mois. Puis ensuite, euh, ensuite, j'ai eu une opportunité euh, euh, en Allemagne, qui a été de rentrer chez le comparateur de prix d'hôtel Trivago. Sauf que c'était en 2010. Et il y avait qu'une trentaine de personnes. Et c'était juste avant que la boîte explose complètement. Euh, donc je suis rentré par la petite porte mais très vite j'ai grossi avec euh, avec l'entreprise euh, on est passé de 30 à 500 en 3 ans et euh, j'ai fait du marketing, j'ai fait du produit j'ai fait du project management et sur les euh, sur la dernière année je gérais donc euh, les contrats avec les chaînes d'hôtels okay. pour l'intégration directe et ensuite il y a eu le rachat d'Expedia okay. et euh, je me suis dit que c'était un bon moment euh, bah, pour, pour voir un petit peu autre chose euh, et à ce moment-là, je me suis fait chasser par une boîte qui était à Hambourg, donc Attends, toujours en Allemagne. Juste, si tu me permets, ouais. avant de, de revenir sur l'expérience après, tu vas, tu vas vendre des voitures, donc tu achètes des voitures, des berlines allemandes que tu vas revendre en France. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que tu restes là-bas C'est perso. <rire> C'est euh, okay. perso, mais, mais globalement, je rencontre quelqu'un qui est aujourd'hui ma femme. Okay. Euh, et donc, du coup, ouais, folle histoire. Génial. Et euh, qu'est-ce qui t'a plu en Allemagne Bah, écoute, c'est c'est pas un pays que j'avais euh, précédemment visité, oui. euh, mais je savais que c'était économiquement euh, un pays qui a toujours été attractif. L'Europe a toujours regardé ce pays euh, comme un pays moteur, 
Et, euh, et c'est vrai, je me suis dit, pourquoi pas avoir une première expérience Moi, je n'avais pas d'attache particulière, si ce n'est ma famille, à, à l'époque, dans la région toulousaine d'où je venais. Euh, et donc, je me suis dit, pourquoi pas Et puis, c'est vrai que j'ai eu cette opportunité de rentrer chez Trivago. Et puis après, tout s'est enchaîné euh, très rapidement. Et puis après, tu sais, quand tu es lancé... Euh, mm. Tu, tu, tu continues, tu fais ta vie. Et, et puis moi, professionnellement, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition. Et, euh, et là, je me suis trouvé au bon endroit, au bon moment. Et, et donc, je suis à la fond. Quoi. Et euh, tu avais fait espagnol au, au, au collège, au lycée <rire> ou allemand bah, J'avais fait italien. <rire> j'avais fait italien. Donc, euh, bah, du coup, euh, coup j'ai eu le, le, le bénéfice. En fait, c'est que c'est quand, dans le monde du travail en Allemagne, tout le monde parle relativement bien anglais. C'est vrai. Et, euh, et toutes les boîtes pour lesquelles je bossais, euh, la langue principale interne, c'était l'anglais. C'est vrai. Je, je, je lisais un article d'un fonds Vici en France qui disait qu'en France, on a un marché de 70 millions de personnes et qu'au final, quand tu fais un, un produit, bah, tu es très vite tu vois, cantonné à ton, à, ton, à ton pays, alors que dans des pays comme en Allemagne ou tu vois, en Hollande ou, ou en Israël, ils sont des tout petits marchés, mais ils pensent tout de suite anglais, euh, international. Et, euh, et du coup, ouais, toi, ton expérience, euh, bah, j'imagine avec l'anglais, en fait, c'était suffisant pour bosser avec les gens sur place. Largement. Et euh, comment allait la culture du travail en Allemagne Parce qu'on a plein de fantaisies sur le sujet et tout, mais... Euh Qu'est-ce bah, que c'est les... que d'être dans une boîte, euh, en plus, qui est en pleine scale-up comme ça, euh, dans une boîte allemande ben, les... En fait, dans, 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 dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai bossé en Allemagne, en fait, l'écosystème était quand même relativement international. Euh, donc les Allemands, tu pouvais très bien les identifier parce qu'ils étaient hyper rigoureux, euh, hyper précis dans ce qu'ils faisaient. Enfin, C'était vraiment carré pour le coup, ça c'est pas un mythe. Ouais. Euh, c'est hyper carré, mais du coup c'est vraiment la bonne école. Euh, pour moi ça m'a appris quand même beaucoup de rigueur euh, dans, dans ce que je faisais et même si t'as que, que euh, 30% de la boîte euh, qui, euh, qui est allemande ben, au final euh, t'appliques cette rigueur t'es en siège social allemand t'es en contrat de travail allemand et, bien sûr. et, et ça, fonctionne, ça fonctionne hyper bien, c'est une bonne école Mais qu'est-ce qui t'a plu le, le plus à part cette rigueur de bosser avec les allemands ou en Allemagne je pense que ça a été de se retrouver très vite en fait dans, dans un momentum euh, qui était juste incroyable. Après, j'étais vraiment dans une des boîtes euh, les plus phares euh, d'Allemagne à ce moment-là, mmh. puisque de 2010 à 2013, Trivago, ça a été euh, la référence. Euh, et donc, c'est vrai que j'ai eu, eu beaucoup de chance de me retrouver là. Et, et ce qui m'a plu, ça a été vraiment la dynamique, euh, la vision qui était très, très internationale très tôt. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais, ils, même si eux, euh, voilà, ils, ils sont en Allemagne, c'est un, un marché corps qui est quand même très grand. Euh, la vision de Trivago était, était très, très internationale. Bien sûr, en plus c'était un Trivago, c'est un comparateur pour les voyages, donc euh, par nature j'imagine t'adresses le monde, donc ça te met dans une dynamique quand es complètement internationale. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as fait après Trivago alors bah, du, coup, euh, du coup, après le rachat par Expedia, euh, je me suis fait chasser par une boîte qui était à Hambourg, okay. donc toujours en Allemagne, mais un peu plus au nord, ouais. euh, qui faisait de la vente de croisière sur Internet. Euh, et euh, ils, vont, ils, ils voulaient me recruter sur le marché français. C'était un move qui était hyper difficile parce que euh, bah, Trivago, c'était euh, une très grosse boîte, j'étais hyper bien installé. Mais, euh, mais j'avais aussi besoin d'avancer et de capitaliser sur ce que j'avais construit. Bien sûr. Et, euh, et Dreamlines euh, était quand même une, une petite boîte, 40 personnes, uniquement sur le marché allemand, cramait pas mal de cash. Euh, mais je me suis dit, c'est un pari, euh, 
il y a une opportunité à prendre. Ils m'ont recruté en premier lieu pour développer le marché français. Chose que j'ai fait depuis Hambourg, euh, les deux premières années. Puis, euh, puis après, euh, ben en fait, j'ai un petit peu l'impression que l'effet Trivago s'est reproduit. Ouais. Puisque la boîte a juste explosé. Mais là, j'étais dans, dans des conditions complètement différentes. Puisque je gérais le marché français. J'ai ouvert une filiale à Nice où on a recruté 50 personnes. Euh, et, et ensuite on m'a dit bah, maintenant il faut faire pareil dans les autres pays donc euh, j'ai ouvert un bureau aux Pays-Bas un bureau en Russie, un bureau à Sao Paulo on a fait une acquisition en Australie et, euh, et là euh, ça a été 4 ans de ma vie euh, c'était vraiment incroyable, la, la boîte elle est passée de 40 à 600 personnes excellent. et euh, tu avais 300 personnes sur, 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 le marché, sur, sur les marchés internationaux donc hors Allemagne, on faisait 50% du, du volume d'affaires de la société on a levé énormément de fonds c'était un petit peu ces années-là, 2014, 2015, 2016, où, où tu pouvais lever très lourd sur uniquement des projections de, de, de croissance. Euh, donc ça met une dynamique un petit peu particulière euh, dans, dans, dans le développement. C'est un truc, je ne pense pas que j'aurai l'occasion de le revivre. Euh, et puis il y a une étape importante, c'est que, que sur, le bureau, sur le bureau de Nice, euh, où j'ai monté une équipe de 50 personnes, j'ai ensuite recruté Jacques euh, pour diriger ce bureau qui est aujourd'hui cofondateur de Pennypet. T'avais quel âge <rire> euh, J'étais relativement jeune pour euh, ce qui se passait, euh, puisque j'avais 25 ans. Euh, ouais, mon mon expérience Dreamline, j'avais 25 à 29 ans. Mm. Euh, mais, mais encore une fois, il euh, euh, y, y a de la chance aussi dans tout ça, euh, du timing. Euh, C'était un gros pari d'aller chez Dreamline, c'est de quitter une boîte comme Trivago, clairement. Mais, euh, mais si tu veux, encore une fois, moi j'en reviens à mes ambitions, à un moment ou à un autre, il faut, faut, faut s'exposer. Et, euh, et là, il y a eu un énorme fit avec le CEO de cette boîte. Euh, clairement, ça a été humain au premier abord. On s'est rencontrés pendant une heure et, et, et on savait qu'on allait travailler ensemble. Et puis après, et puis après ça en est suivi, ben voilà ce que, ce que, ce que je t'ai raconté. Mais c'est vrai que la, la grosse force que j'ai eue chez Dreamlines, c'est de bien m'entourer. Mmh. C'est hyper important pour toi de bien t'entourer C'est la clé. C'est la clé en fait. Déjà, tu peux jamais tout faire tout seul. Euh, et puis, et il puis, faut, 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 faut travailler avec des gens qui ont, qui ont, qui ont une expertise, qui, qui potentiellement savent faire des choses que toi, tu ne sais pas faire. Oui. Euh, et ça, ça a très bien fonctionné chez Dreamlines, puisque moi, j'avais des country managers euh, un petit peu sur, 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 sur tous les pays. Et puis, euh, et puis comme je t'ai dit, c'était une boîte sur laquelle on avait levé beaucoup de fonds, donc je recrutais que des stars. Euh, donc... C'est vraiment une période de ma vie qui a été, qui a été incroyable. Mmh, mmh. Et du coup, tu finis, tu finis cette expérience, tu as une autre expérience, mais après tu as un retour en France qui, va, qui arrive, et tu rentres à Biarritz. Euh, on sent que toi, dans, 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 dans ton projet, c'est ce qui m'avait plu, même dans ton, dans ton caractère, ta façon de t'exprimer, quand on, qu on a échangé avant de se rencontrer, euh, c'est cette envie de faire toujours plus, d'avoir déjà l'expérience de rentrer dans des petites sociétés qui sont devenues très grosses. Euh, t'as as, as monté des boîtes, t'as mont, monté des équipes autour de toi. Et en fait, quand tu m'as parlé de ton projet qu'on va, qu va aborder pénipette, tu vois, j'ai senti que t'étais dans une voie que t'avais déjà euh, tracée ou que tu avais déjà vécue. C'est ce qui ressortait. Comment se passe le retour en France et euh, qu'est-ce que tu fais en rentrant alors le retour en France, c'est une décision euh, très personnelle. Ça faisait sept ans que j'étais en Allemagne. Euh, bon, bah, les, les, les postes que j'ai eu la chance d'avoir, c'était euh, plus de 100 vols par an. 
Ah oui. euh, donc tu vois beaucoup, euh, voilà, vraiment une dynamique où tu, tu consacres réellement 100% de ta vie au travail. Au début, c'est cool ou pas De dire, ouais, je me, je me barre à Sao Paulo. Ouais. Au début, au début c'est cool, à la fin c'est cool aussi, mais c'est juste qu'à un moment ou un autre, il y a, y, a, y a un temps pour tout. Et puis si tu veux, il y a, y a un événement dans ma vie qui me ramène à la réalité, c'est qu'en fait je me, je me prends un énorme crash au ski en 2016 et je fais un mois d'hôpital. Et là, si tu veux, tu as quelque chose d'humain où tu revois un peu tes priorités, tu te dis ouais finalement, il faudrait que j'en profite un petit peu. Je te rassure, ça dure pas longtemps. Mm -hmm. Mais mais c'est là en fait, j'ai toujours eu pour objectif euh, de revenir de revenir en France et, et précisément de m'installer à Biarritz, ça a toujours été un objectif. Je savais pas juste exactement quand quand ça allait arriver et ça ça a ré réellement été l'élément déclencheur. Euh, donc ouais, je rentre à Biarritz je m'installe et puis euh, et puis quelques mois passent, je regarde un petit peu ce qui se passe, je prends un peu de temps pour moi et puis euh, et puis là un investisseur de Dreamlines, donc la boîte que j'avais quittée, euh, m'appelle et me dit j'ai investi dans une boîte à Berlin qui s'appelle Zizou et là je lui dis encore l'Allemagne. <rire> j'ai décidément ça me rattrape et il me dit faut absolument que tu les rencontres, tu as beaucoup de choses à leur apporter et puis euh, et puis c'est vrai que je décide de les rencontrer et puis voilà ben, ben même scénario en fait une petite boîte qui fait une marketplace de location de bateaux okay. donc plus voilier catamaran tu vois des trucs comme ça c'est marrant ce nom Zizou ouais, à Berlin Zizou, ouais. en 2008 ça a mal fini tu vois mais euh... <rire> <rire> Rien à voir avec notre okay. notre footballeur national, mais si tu veux, je rencontre les les fondateurs de cette boîte. Ils sont 15 personnes que sur le marché allemand. Et évidemment, je peux pas m'empêcher à ce que ça me rappelle ben, Bien sûr. Dreamlines dans dans ses débuts et puis surtout avec ce que j'avais fait avant je vois exactement ce qu'il faut faire quoi. Mmh. Je, je, je vois la roadmap des deux prochaines années. Et puis finalement, on arrive à s'entendre, et puis me voilà reparti, une semaine sur deux à Berlin, ah les ouais. avions, et puis au final, j'ai pris la direction opérationnelle de cette boîte, on a recruté 60 personnes, on s'est implanté dans trois pays, on a fait une levée de fonds, bref, en fait, j'ai fait ce que j'avais fait avant. Mmh. Et euh, Mais bon, super, encore une fois, une super, une super expérience, j'ai vraiment bossé dans trois boîtes, les trois ont explosé, et, et, et elles se ressemblent un petit peu toutes dans, dans le développement. On travaille un premier marché, puis on s'internationalise, et, euh, et c'est vrai que petit à petit, on s'améliore dans, dans ses process et ses façons de faire et on va beaucoup plus vite. C'est euh, quoi, ouais. quoi selon toi le point commun ou la recette qui a fait que ça fonctionne Indépendamment du process que tu as décrit de faire un pays puis de s'internationaliser. Dans la vision, dans le projet, dans l'exécution, qu que, quels sont les points communs que tu vois dans les trois projets qui fait que tu dis ça, c'est une grosse boîte qui va cartonner Il y a, y a la team. Euh, clairement, pas uniquement la team des fondateurs, mais la team qui qu'on construit euh, chez Zizou, euh, j'ai peut-être construit la meilleure euh, sales team euh, que j'ai que, que jamais eu. Euh, et il y a surtout il euh, y a surtout l'ambition et la vision. C'est-à-dire que toutes ces boîtes en fait, peu importe le stage où elles en étaient, elles savaient où est-ce qu'elles voulaient aller. Et, et ça, je pense que ça fait ça, je pense que ça fait toute la différence. Quoi. On reviendra après sur. Qu'est-ce qu'un bon sales et, et comment tu vois ton avenir de Pennypet ou ton équipe sales de Pennypet Je préfère qu'on garde ça pour après si ça te va. Ouais. Est-ce que, alors, tu rentres en France, donc euh, Zizou c'est fini, tu as les trois expériences de ouf qui marchent trop bien, mm. tu as pris de la bouteille, tu es un peu plus senior, et là tu, euh, tu as monté une autre boîte euh, à Biarritz. Tu, tu nous racontes un peu ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait 
Et c'est là que commence un petit peu ouais, l'aventure entrepreneuriale. Okay. Alors, elle, avait, elle avait commencé un petit peu avant Zizou déjà, puisqu'en fait, quand je suis parti de chez Dreamlines, euh, avec Jacques, justement, on avait, euh, on avait une complémentarité qui était très forte. Jacques, c'est euh... ton cofondateur que tu avais recruté quand tu gérais le boulot à Dreamline à Nice. Exactement. Okay. Donc, Jacques a géré le, le bureau de 50 personnes euh, à Nice, donc qui était orienté très sales pour le coup. Euh, et Jacques est, est, est un expert euh, de ce domaine. Et, euh, et si tu veux, quand je suis parti, bon, Jacques est parti quelques mois plus tard et on a eu vocation à vouloir continuer à bosser ensemble. Et euh, quand tu viens dans le tourisme, quand tu viens de la distribution, euh, bah, tout le monde pense que tu es une star et que tu as la recette du Coca-Cola. Donc, euh, donc on s'est fait énormément chasser. Et euh, on a décidé ensemble de créer une boîte de consulting, euh, justement pour pouvoir bosser sur ces missions euh, au fur et à mesure. Alors il y avait du, du conseil stratégique, il y avait de l'externalisation de ressources, ce genre de choses. C'est une boîte qu'on a toujours d'ailleurs. Ok. Euh, qui s'appelle Govesta. Non, qui s'appelle Advisor Consulting Group. Ouais. Euh, et Govesta vient plus tard. C'est justement quand je m'installe à Biarritz, j'ai une petite passion pour l'immobilier. Et donc du coup, euh, j'ai toujours eu un regret en fait, de ne pas avoir investi dans l'immobilier quand j'étais en Allemagne. Et euh, parce qu'en fait, ça fonctionne différemment, euh, les banques, tout ça. Et, euh, et du coup, j'ai créé Govesta, qui était une, une, une plateforme qui permettait aux acheteurs d'acheter à l'étranger. Et c'est une, une boîte qui a, qui, a, qui a plutôt bien décollé au départ, et puis avec le Covid qui, qui s'est complètement arrêté. Mmh. C'est une boîte qu'on qu a toujours, mais, mais sur laquelle il n'y a plus les ambitions euh, qu'on qu avait avant, et sur laquelle je n'ai plus aucun focus. Okay. Puisqu'entre-temps, ben... Euh, il y, a eu, euh, il y a eu une démission qu'on a eue sur cette boîte de conseil euh, qui nous a euh, amené vers l'assurance, okay. euh, où Jacques a carrément intégré pendant un an euh, une boîte qui s'appelle AssureConnect, basée à Paris, qui fait de l'assurance dans la mobilité. Et, euh, et c'est ça qui a fait qu'on a commencé à s'intéresser aux, aux opportunités qu'il y avait dans, dans cette verticale. Donc c'est dans le cadre de tes missions de conseil que tu faisais, que tu as découvert AssureConnect, qui vous a orienté vers le monde de l'assurance Exactement. Et... Euh, et du coup, qu'est-ce que vous avez fait dans l'assurance et comment, c'est quoi le lien avec Pennypet aujourd'hui Ben, si tu veux, quand on a commencé à s'intéresser au monde de l'assurance, on a regardé un petit peu tout ce qui se passait et puis on a découvert les produits de mutuelle pour les animaux. Mmh. Et ce qui nous a choqué entre guillemets, c'était le, le décalage qu'il y avait entre tous les acteurs qui commençaient à s'activer sur le marché, y compris les, les plus gros assureurs massifs, Generali. Et, et en face, la pénétration de marché, qui était relativement faible. Et, et donc, on a voulu en savoir plus. Étant donné qu'on est des spécialistes du marché européen, on a regardé un petit peu ce qui se faisait à l'étranger. Mmh. Et avec des taux de pénétration bien plus élevés au UK et dans les pays nordiques. Et on a voulu creuser, mais sans vraiment, au final, trouver des raisons bien précises. Et, et donc, du coup, on a décidé en fait de faire notre propre expérience, notre propre learning. Et donc, on a créé une boîte de courtage qui était spécialisée, euh, qui est spécialisée dans, dans, la, dans les produits mutuels pour les animaux, où on accompagne les clients à choisir le meilleur produit disponible sur le marché en fonction de leurs attentes. Ok. Donc, moi, je suis propriétaire d'un chien. Euh, je m'intéresse à un produit d'assurance et je te contacte, toi ou les membres de ton équipe. Et, euh, et du coup, vous l'accompagnez à trouver le meilleur produit d'assurance qui était disponible, existant sur le marché. Exactement. Ok. Ok, et alors, qu'est-ce que vous avez appris bah Écoute, on a parlé à 2000 clients en un peu plus d'un an, mmh. euh, et on s'est rendu compte au final qu'on faisait mieux que les 5% de taux de pénétration organique du marché, 
mais on était quand même très loin des 25% de conversion qu'on connaissait dans le tourisme. Et, euh, et du coup, on a, on a, on a cherché à, à comprendre pourquoi. Et on, on a complètement changé notre discours par rapport aux au, au clients, aux prospects du coup, pour justement identifier qu'est-ce qui se faisait que quand on parlait à 100 clients, ben, tu en avais plus de 90 qui droppaient dans le process. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte ben, qu'il y avait déjà 50% des gens qui nous contactaient, mais qui avaient déjà besoin du produit de mutuelle. Mmh. Donc globalement, l'animal avait déjà besoin de, de soins. Ça, c'était donc déjà, ça t'élimine 50% du pool, puisqu'évidemment, les assureurs mettent en place des, ce qu'on appelle des délais de carence oui. euh, pour, pour se protéger, ce qui, ce qui est naturel. Euh, la deuxième raison, c'est qu'il euh, y, y a une amalgame par rapport aux produits, euh, qui est certainement biaisée avec euh, la carte vitale et euh, la mutuelle pour les humains, où en fait, euh, le prospect pense qu'il peut aller chez le veto quand il veut, euh, que les vaccins, c'est inclus, que les vermifuges, c'est inclus, qu'il peut aller à la pharmacie. Euh, sauf que euh, aujourd'hui, euh, on parle vraiment de produits d'assurance mmh. euh, et l'assureur, il n'est pas là pour euh, bah, venir couvrir euh, des besoins qui sont déjà anticipés. Euh, même si sur certaines mutuelles aujourd'hui, tu peux trouver ce qu'on appelle des forfaits de prévention qui se sont un petit peu développés, euh, 60, peut-être jusqu'à 100 euros sur certaines formules. Mais ça m'amène à la troisième raison, c'est euh, le prix. C'est le prix, puisqu'aujourd'hui, sur des formules qui couvrent plutôt bien, on se retrouve avec des prix relativement élevés, entre 40 et 60 euros, à peu près. Par mois. Par mois. Et, et du coup, là, le, 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 le propriétaire d'animal ben, commence paradoxalement à rentrer dans des calculs où il se dit, Mais si je paye 50 balles de, tous les mois une assurance, est-ce que je vais vraiment en avoir pour 600 euros de veto cette année oui. Typiquement, tu ne ferais jamais ce type de calcul avec ton assurance habitation. Bien sûr que non. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a été un petit peu, un petit peu notre, notre, notre learning, okay. euh, notre, notre, notre constat. Et c'est ça qui a fait qu'on a commencé à réfléchir à d'autres solutions. Puisque nous, on est, on est convaincus qu'il ben, faut anticiper euh, quand on a un animal. Et on a une certaine responsabilité, c'est ce que tu disais. Mais on a choisi aujourd'hui avec le projet Pénipette euh, d'avoir un angle qui était, euh, qui était complètement différent. Ok, top. On arrive à Pénipette. Je te propose qu'on fasse euh, le pitch me up. On va euh, partir sur une forme de, de pitch investisseur. Ok. Euh, ça va être question-réponse. On teste ce format et on va voir ce que ça donne. Euh, alors, Pénipette, une tagline ou ton élévateur pitch, ça serait quoi pour euh, Pénipette Pénipette, c'est le premier compte pour les amoureux des animaux. Ok. Alors, à quel problème tu t'adresses le problème qu'on adresse, c'est qu'aujourd'hui, le, le bien-être animal est conditionné à la capacité financière de, de ses parents. Et ça, c'est quand même un problème. Mmh, mmh. C'est vrai que c'est un problème. Et du coup, euh, comment euh, Penny Pet vient, vient adresser ce problème et comment il y répond Alors Penny Pet, c'est euh, un compte qui est, qui est couplé à, à une carte Mastercard où tu peux voir l'ensemble de tes activités en temps réel dans une application. Et ça va permettre aux pet parents d'économiser sur leurs achats, d'anticiper les dépenses imprévues grâce à de l'épargne automatisée et surtout de bénéficier d'un fonds d'urgence en cas d'accident de l'animal. Ok, donc si je comprends bien, euh, je vais ouvrir un compte pour mon chien. Mmh. On peut faire un use case. Hein. Ouais. Mon chien Moby, euh, euh, je, vais lui, je vais prendre une carte. Donc je vais ouvrir un compte. Comment l'ouverture se fait 
L'ouverture, elle se fait directement dans l'application. Okay. Euh, donc, on a un onboarding classique où il faut remplir les informations. On passe ce qu'on appelle un KYC, Know Your Customer, ouais. avec une vérification d'identité. C'est obligatoire. Et ensuite, le compte, est, le compte est ouvert avec un IBAN français. On a la possibilité de le créditer et de commencer à l'utiliser. Ok. Ok. Donc, tu ouvres un compte comme tu ouvrais un compte nickel ou, ou un compte, euh, je ne sais pas, à la BNP, mais bon, il, mais c'est digital. Ok, du coup, tu es obligé de mettre des fonds sur ce compte ou pas Tu es obligé de mettre des fonds pour l'activer. Okay. C'est euh, la loi qui te l'impose. Tu dois euh, forcément l'alimenter avec un compte bancaire qui t'appartient déjà. Ok. Donc, ah, tu l'alimentes avec un compte bancaire que tu... Ok. Ok, très clair. Et, euh, et du coup, comment... comment, comment euh, Enfin, le use case, ouais, pour Mobi, qu'est-ce que je paye avec cette carte bleue et pourquoi je l'utiliserai Alors, tu peux l'utiliser partout. C'est une Mastercard qui est acceptée dans le monde entier, comme toutes les autres Mastercard. Et aujourd'hui, si tu veux, l'ensemble des fonctionnalités va servir directement au portefeuille du propriétaire, à son budget, mais surtout, in fine, au bien-être de l'animal. Génial. Donc, tu vas retrouver quatre fonctionnalités principales. Ok. La première, c'est la fonctionnalité cashback. Ouais. Euh, donc là, on, on agit vraiment sur le budget. On fait des. Tu on... peux expliquer ce que c'est le cashback parce que je sais que c'est une c'est une pratique qui est très commune aux États-Unis et dans d'autres pays en Europe, mais en France, on n'a pas encore la culture du cashback. Tu peux expliquer pour éduquer un petit peu. Le cashback, c'est le fait de réaliser un gain sur un achat. Donc, euh, j'achète par exemple pour 100 euros, j'ai un cashback de 15 je récupère 15 euros. Okay. À l'inverse d'une remise où je paierai directement que 85 euros. Ici, on parle bien d'un cashback, donc on a un retour d'argent sur son achat. Donc plus j'achète, plus j'ai des retours d'argent. Exactement. Et plus je dépense, plus j'économise. Ouais, ok, très clair. Et du coup, comment... Euh... Alors ça, c'est un des piliers. Tu disais qu'il y en avait quatre. Ouais, ça, c'est un des piliers. Donc on, on fait des partenariats directement avec les marques et euh, on traite le cashback en temps réel directement avec l'utilisation de la Mastercard. Donc contrairement au programme de cashback qu'on peut qu'on peut trouver sur le marché où il faut s'enregistrer, créer un compte, enregistrer ses achats, avoir des montants minimum. Euh, ici, tout est traité de manière automatisée du moment où l'achat a été effectué avec la Mastercard Penipet. Okay. On traite ça euh, automatiquement. Très clair. La deuxième euh, fonctionnalité, c'est l'épargne. Puisque euh, aujourd'hui, on est convaincu qu'il faille que les pet parents euh, aient de l'avance euh, sur les coûts euh, qui peuvent subvenir euh, pour leurs animaux. Et donc, on a voulu gamifier cette épargne. Donc, dans l'application, tu as la possibilité de créer autant de sous-comptes que tu veux avec des projets, des objectifs. Tu peux mettre euh, mes prochaines vacances avec mon toutou, mais tu peux aussi mettre euh, ma prochaine douche et le veto que j'ai pas vu venir. Et euh, on va venir alimenter ces tirelires, ces pockets, ces enveloppes de manière complètement automatisée. Donc, tu peux dire, par exemple, je mets 2 euros tous les lundis ou j'arrondis toutes mes transactions à l'euro supérieur. Excellent. Par exemple. Donc là, on est vraiment sur de l'anticipation. La troisième fonctionnalité, c'est le fonds d'urgence. Et ça, ça c'est très innovant parce que, si tu veux, de notre expérience sur les produits de mutuelle pour les animaux, on s'est retrouvé souvent euh, à expliquer des produits qui étaient relativement complexes euh, pour, pour, pour le client, in fine avec des, des, des plafonds de remboursement, euh, des franchises, des exclusions. Et euh, aujourd'hui, nous, on a voulu euh, uniquement se positionner avec le, service avec le, le fonds d'urgence euh, sur de l'accidentologie, puisque c'est ce qui arrive le moins fréquemment, mais c'est ce qui fait le plus mal au portefeuille. Donc aujourd'hui, tous les détenteurs de la Mastercard Penipet sont éligibles à ce fonds d'urgence pour les animaux qu'ils ont enregistrés dans l'application Penipet. Comment ça fonctionne 
l'animal euh, a un accident, on intervient à hauteur de 500 euros sur les premiers frais vétérinaires. Excellent. Donc c'est c'est un peu le fond d'urgence quand tu quand tu parlais au, au, au départ des, des difficultés que les gens ont pour souscrire à une assurance, ils font vite les calculs. Puis tu as, as une forme où on va dire que tu as une solution qui est parfois recommandée, c'est de te dire toi-même tu fais ton fond d'urgence, tu mets euh, 30 euros par mois que tu que tu que tu sécurises en épargne ou peu importe dans une enveloppe ou ce que tu veux et puis tu te dis en cas de coup dur j'aurai cette cette, cette enveloppe, bon, c'est plus compliqué à faire, que, enfin plus, plus simple à dire, mais, mais plus compliqué à faire. Donc là, vous avez le fonds d'urgence, et ça, euh, c'est inclus dans la carte, il faut payer, enfin, est-ce qu'il y a une cotisation pour avoir ce fonds d'urgence, ou c'est inclus dans votre... Non, il y, y a une cotisation tout court, aujourd'hui, okay. pour accéder euh, au, au service Pénipet, euh, on a un abonnement, okay. qui est à 9 euros par mois, et euh, qui comprend du coup euh, le compte, la carte, l'appli, et l'ensemble des fonctionnalités que je t'ai décrites. Mais pour l'instant, je t'en ai décrit que trois. Oui, il en manque une. Et oui, parce qu'on s'est rendu compte que quand même, euh, c'était un écosystème qui était hyper solidaire et qui avait aujourd'hui euh, énormément de projets associatifs qui œuvraient pour le bien-être animal. Donc, on a décidé de rajouter une couche impact à ce projet euh, puisque euh, pour tous les détenteurs de la Mastercard Pénipet, au fur et à mesure qu'ils effectuent leurs achats, Pénipet s'engage à mettre 0,10% du montant qu'ils ont dépensé dans un pool et tous les mois, notre communauté vient voter des projets qui défendent le bien-être animal pour lequel ce pool doit être dédié. Ok, très clair. Du coup, ouais, ça me fait penser un peu à ce que fait les monnaies aux US. C'est une compagnie d'assurance qui a fait de l'assurance habitation et qui disent, bah, au final, pour avoir un impact, nous, en tant qu'entreprise d'assurance, on peut être aussi un bien d'utilité sociale. Et du coup, ce qu'ils disent, c'est qu'il y, y a des sinistres qui ne sont pas payés par l'assureur. Ils collectent ce qui n'est pas payé. Ils les mettent dans une association du choix de l'assuré. Je trouve que c'est génial. Ok, très clair. Du coup, euh, pourquoi Pénipette Ça, c'est... Écoute, ça a fait, fait l'objet d'un brainstorming. Ça sonnait, ça sonnait hyper bien. C'est vrai que ça sonne bien voilà, c'était c'était surtout international et ça c'est ça c'est quand même très important puisqu'on a une vision qui est européenne. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on a euh, tous les agréments qui nous permettent de dégainer dans un nouveau pays de la zone euro en moins de 24 heures. Alors, on peut en parler de cet agrément. Qu quel type d'agrément T'as déjà t as, t as mentionné un sujet qui peut faire flipper, mais qui s'appelle le KYC. Mmh. C'est un sujet qui que tous les établissements de paiement ont, doivent doivent maîtriser, doivent contrôler parce qu'il y a des enjeux de lutte contre le blanchiment d'argent, de financement contre le terrorisme. Le KYC, c'est un sujet un peu chiant, mais bon, tu es obligé de le faire. Qu que, quelle, quelle licence tu dois avoir pour euh, proposer une carte Mastercard comme tu le fais aujourd'hui Alors nous, aujourd'hui, la manière dont on, dont on fonctionne, euh, dont on, on, est, on est enregistré à l'Orias, donc en tant qu'intermédiaire euh, en assurance, mais euh, également en tant que mandataire en opération de banque et service de paiement. Ça, c'est passage au, obligatoire. Et euh, on est euh, en partenariat avec euh, un établissement euh, de monnaie électronique qui s'appelle Swan, qui est une boîte française basée à Paris, qui est in fine euh, adossée à la BNP Paribas. Okay. Voilà, donc in fine, tu dois toujours être rattaché à un établissement qui a une licence banque, il n'a pas des masses. Euh, nous, pour le coup, c'est la, la BNP Paribas. Mais euh, si tu veux, c'est un passage obligatoire qui est normal, parce qu'aujourd'hui, des utilisateurs qui vont ouvrir un, un compte Pénipet doivent être rassurés. Euh, les fonds sont sécurisé dans un compte séquestre à la BNP Paribas et les, euh, tous les comptes sont garantis par une loi européenne qui couvre chacun des comptes utilisateurs à hauteur de 100 000 euros. 
Ouais. Donc, euh, tu as quand même été es, es endorsé, entre guillemets, par une grosse institution financière. Et en plus, tu as une obligation d'être enregistré à l'ORIAS, qui est un organisme, enfin, qui est un registre, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu as dû faire comme formation pour être à l'ORIAS euh, alors tu as, as, as plusieurs capacités à montrer euh, mais là globalement euh, bon, mais déjà nous on avait l'expertise euh, et l'expérience euh, dans l'assurance euh, qui nous permettait d'être déjà oriacé depuis euh, depuis plus d'un an euh, donc ça ça joue ça joue forcément en ta faveur et ensuite donc tu as une formation supplémentaire que tu dois faire euh, pour devenir un MOBSP euh, et t'enregistrer ok très clair Go to market, c'est quoi votre stratégie bah Écoute, notre stratégie, euh, elle a été claire depuis le départ. Moi, tu, tu as compris avec mon parcours, il y a toujours eu beaucoup de fonds, euh, il y a toujours eu une croissance qui a été exponentielle, mais où on a vraiment, euh, si, je, si je prends du recul, acheté le marché. Et, euh, et moi, aujourd'hui, ça, je n'y crois plus. Aujourd'hui, je pense qu'il faut euh, se développer de manière saine, il ne faut pas tomber dans les vis d'un coup d'acquisition où tu revois jamais ton argent après des années de, de développement. Nous, on a la conviction de pouvoir développer une communauté au sein de Pénipet. Et en fait, ce qui est venu valider cette stratégie, c'est qu'on a ouvert des préinscriptions à Noël et on a plus de 500 personnes qui se sont préinscrites sur Pénipet au mois de janvier alors qu'on n'a pas fait on n'a pas dépensé un euro en marketing. C'est long. Et ce qui s'est passé, c'est que parmi ces 500 personnes, il y a des personnes qui nous ont contactés en nous disant, votre projet, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider Et donc, du coup, on a construit une team d'ambassadeurs, les appeler comme ça. Euh, ils sont une douzaine aujourd'hui. Et c'est avec eux qu'on œuvre sur le plan d'acquisition de Pénipet. Et je trouve que c'est une super stratégie puisqu'aujourd'hui, on veut développer un produit qui soit vraiment pour les utilisateurs. Mmh. Et donc, aujourd'hui, c'est les ambassadeurs bah, qui décident des nouvelles fonctionnalités, qui décident si un partenariat doit être validé ou non. Et, euh, et je dois avouer que ce mode de fonctionnement me, me plaît beaucoup. C'est très bien. C'est quoi le client cible de Pénipet Le client cible de Pénipet, c'est euh, au sens large les amoureux des animaux. Puisqu'aujourd'hui, on a des gens qui se sont préinscrits qui n'ont pas d'animaux. Euh, mais justement parce qu'ils aiment ce volet impact à chaque fois qu'ils qu payent. Mais euh, globalement, je dirais sinon que oui, c'est quand même un propriétaire euh, de chat ou de chien, particulièrement, okay. peut-être euh, lapin. Euh, mais globalement, tous les amoureux des animaux et peuvent, euh, peuvent aujourd'hui créer un compte sur une pénipette. Même si on n'a pas d'animaux, on peut créer typiquement un bien compte sûr, sur pénipette. Bien sûr, mais euh, j'imagine, quand tu présentes les quatre fonctionnalités, on comprend que c'est pour un propriétaire de chien. Ouais. Après... Euh, il y a différents types de propriétaires de chiens. Est-ce que vous avez un persona bien établi Est-ce que c'est des gens qui, savent, qui habitent dans les villes Est-ce que c'est des jeunes Est-ce que c'est des moins jeunes bah Écoute, tout le monde est, tout le monde est, est concerné par la problématique qu'on adresse. Euh, Aujourd'hui, euh, d'avoir la responsabilité d'un animal, ça coûte de plus en plus cher. Et ça, c'est valable, peu importe que tu habites à Paris ou que tu habites en, dans le sud de la France, dans la, dans, dans la campagne. Donc tout le monde est concerné. Maintenant, c'est vrai que... Euh, on a l'impression d'avoir un public qui est plutôt féminin. Euh, ça, ça, ça se retrace, puisque dans les préinscriptions, on a quand même plus de 80% qui sont des femmes. Mais, euh, mais si tu veux, on ne stigmatise pas là-dessus. On a la possibilité vraiment de, de, de pouvoir servir tout le monde. Mais oui, pour répondre plus précisément à ta question, si je devais dresser un persona clé, ce serait... 
une femme célibataire de 25-30 ans okay. qui est dans la vie active, qui a un animal qui est un membre de sa famille et qui veut faire tout pour son bien-être. Très clair. Très clair. Combien on dépense en moyenne en France pour un chat ou un chien On dépense en moyenne, l'INSEE a sorti récemment 1224 euros par, par an. Euh, ouais, c'est le chiffre, c'est le, le chiffre précis. Et pour le coup, là, je pense que, je pense que nous, notre, notre public dépense plus, ouais. euh, clairement, puisque euh, bah, parmi, parmi toutes les personnes qui se prennent on a fait pas mal d'interviews, tout ça, on est plutôt sur des budgets de 200, 300 euros par mois, euh, voire même ça peut monter jusqu'à 500, 600 euros par mois. Ah ouais. Ouais, c'est colossal. Euh, donc oui. Et, les 1224, ça reste, ça reste une moyenne, mais je pense que, que le public auquel on s'adresse dépense plus. Très clair. Oui, au final, le montant qui va être dépensé sur ce compte, il va forcément impacter tes revenus, j'imagine. Donc on va aborder le, le, le business model. Comment vous financez ben, Nous, comme je t'ai dit, on a, on a pris le, le, le parti pris d'être payant day one. Donc euh, aujourd'hui, il y a un abonnement à 9 euros par mois pour okay. euh, être utilisateur de Penipet. C'est euh, notre plus grosse liste de revenus. Euh, sur le volet cashback, euh, on a euh, un système de revenus sharing euh, où on peut prendre des fees plus ou moins gros en fonction du, en fonction du, du partenaire. Euh, mais c'est aujourd'hui nos deux lignes de revenus euh, qui viennent financer Penipet. Tu parles de partenaires, c'est qui vos partenaires cibles aujourd'hui et, euh, et comment tu les adresses alors nos partenaires cibles, c'est globalement tous les players de la pet industrie qui in fine servent et vendent aux propriétaires d'animaux. Maintenant, on ne va pas travailler avec tout le monde, on veut avoir quand même une, une approche un petit peu éthique de ces avis-là. Je vais te donner deux partenariats qu'on a déjà signés et qui sont, qui sont vraiment à l'extrême l'un de l'autre. Le premier, euh, qui est euh, une grosse marque française qui s'appelle French Bandy. Euh, Mathieu Evan, son, son, son fondateur, euh, a adoré le projet Penipet. Avec qui je suis en contact, hein. okay. et qui, est, qui, est, qui est programmé, on n'a pas trouvé la date encore, mais ok, French Bandy, je vois très bien, ce sont des accessoires pour les chiens et chats. Exactement, des accessoires un petit peu lifestyle, ouais. euh, haut de gamme, made in France, il euh, y a de grosses valeurs derrière, et puis... Euh, c'est une aventure qu'on suit depuis, euh, de, depuis le début, donc je suis, euh, je suis, je suis ravi qu'ils nous soutiennent dans, dans, dans ce projet. Et, euh, et à l'inverse, euh, je vais te donner peut-être le plus petit partenaire qu'on a, c'est euh, Box au poil. Euh, Manon, mais Manon, en fait, qui a un parcours qui est juste incroyable, qui aujourd'hui euh, s'est arrangé avec la mairie de sa ville pour récupérer du tissu, faire des box à la main, euh, toute seule. Un parcours vraiment impressionnant et, euh, et qui reflète vraiment euh, voilà, les, 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 des ambitions très profondes, très éthiques. Et nous, on a vraiment vocation à vouloir mettre en lumière ben aussi ces, ces, ces petits players comme ça. C'est super. Et euh, alors vous êtes combien pour faire Penny Pet tu, tu bosses avec qui Tu as parlé de Jacques tout à l'heure. Ouais, on est trois cofondateurs. Donc Jacques, en fait, c'est. Et alors ça, c'est un luxe hein, dans ce projet. Jacques, ça fait sept ans moi, que je travaille avec lui. On se connaît très très bien, euh, les forces, les faiblesses de chacun. Euh, en un regard, on pense la même chose. Donc, euh, donc ça, c'est très confortable dans une, dans, une, dans une aventure entrepreneuriale. Euh, et, puis, euh, et puis, on a des rôles aussi qui sont, qui sont plutôt, euh, plutôt bien définis. Et euh, pour moi, il était inenvisageable euh, de faire ce projet pénipète sans euh, avoir la partie tech 
qui était dans les compétences des, des, des cofondateurs. Et donc, on a eu la chance euh, de croiser le chemin de Thomas. Thomas, qui aujourd'hui est à Bayonne. Thomas, qui avait déjà eu un site e-commerce dans des pièces détachées de moto qu'il a revendu. Donc, il a, il a une première exit à son actif. Et sur les trois dernières années, il a géré toute la team dev de CaliWeb, qui est une grosse agence basée à, à Saint-Jean-de-Luz, dans le sud-ouest. Donc un profil très capé, avec beaucoup d'expérience, et qui avait envie justement de retrouver le goût de l'entrepreneuriat. Et puis tu sais, c est, c est, après ça reste, ça reste une aventure humaine, donc en fait on, on s'est rencontré une fois, deux fois, on est parti en week-end... Et puis, et puis après, on s'est marié, si je puis dire. Okay. Euh, mais, mais en tout cas, c'est une très grosse force du projet Pénipette. Okay. C'est que les trois cofondateurs ont une complémentarité sur, sur les compétences euh, qui, nous, qui, 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 qui portent au succès. Quoi. Ouais, donc, à partie tech, toi, tu es plutôt quoi Et Jacques, il est plutôt où Alors, Jacques, il est, euh, il est très sales, okay. euh, très euh, gestion de la relation client. Donc, aujourd'hui, c'est lui qui va euh, ben, mettre en place euh, euh, toute l'équipe qui va être en frontline avec, euh, avec le client, puisqu'il attache énormément d'importance à ça. Et vraiment, je suis à 100% derrière lui là-dessus. C'est important sur ce produit qu'on puisse être au contact très facilement de nos utilisateurs. Donc, directement dans l'appli, tu auras la possibilité de nous contacter tous les jours. Euh, et il va également euh, gérer toute la partie euh, partenariat donc euh, avec les marques. Moi, je m'occupe plutôt euh, ben, de la gestion globale du projet, euh, de, du volet marketing, euh, l'acquisition client, euh, tous les sujets de levée de fonds. Euh, voilà un petit peu pour la, pour la répartition des rôles. Ok, très clair. Et euh, c'est quoi les prochaines étapes ben écoute, les prochaines étapes, euh, donc là, on a fermé la préinscription puisqu'on s'était donné pour objectif de faire 500 préinscriptions et puis on les a, on les a en fait, on les, on les a dépassés en, en moins d'un mois. Euh, la, la, la prochaine étape, c'est d'onboarder sur l'application ben, tous nos ambassadeurs, qui sont au nombre de 12, euh, et ensuite, petit à petit, d'onboarder toute la préliste. Euh, donc les 500 personnes, même si j'estime que les 500 ne vont pas créer un compte. Euh, et ensuite, donc, faire le lancement public euh, qui normalement devrait se dérouler au mois de mars. Il euh, y a une inconnue dans le calendrier, c'est l'approbation euh, des stores euh, sur l'appli. Tu peux expliquer ben, Aujourd'hui, quand tu soumets une, une appli à, à Apple, par exemple, euh, nous, il y a, y a beaucoup de protocoles de sécurité qui sont, euh, qui sont examinés. Donc, ils nous demandent beaucoup de contests, ce genre de choses. Euh, donc, ça peut prendre une semaine comme ça peut prendre un mois. Donc on a un petit peu ça qui peut venir décaler le calendrier, mais sinon globalement aujourd'hui tout est prêt pour le lancement. Donc euh, donc je pense que le grand public aura la chance de pouvoir télécharger Pénipette sur les stores au mois de mars. Excellent, excellent. Oui, en fait quand tu publies une application sur l'App Store, il y a effectivement peut-être plus de complications que sur Android ou Google Play. Ouais, ouais. <rire> c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué, mais on a la chance de pouvoir onboarder déjà tous les gens qui sont autour de nous via des environnements de test. Euh, mais toujours en leur créant des vrais comptes et ils peuvent vraiment avoir la vraie, le vrai usage clair. Euh, de l'application Pennypet. C'est quoi ta vision avec Pennypet Ben, écoute, moi, je, tu sais, chez Pennypet, on dit que euh, l'argent a le pouvoir de faire changer les comportements et euh, c'est d'autant plus vrai quand il rajoute une motivation émotionnelle qui, en l'occurrence, ici, est le bien-être de ton animal. 
donc ça, c'est vraiment notre vision euh, de permettre aux propriétaires de devenir financièrement responsables grâce à leur animal, puisque euh, on estime qu'aujourd'hui, il va y avoir, euh, justement grâce à leurs animaux, une éducation financière qui va se faire, euh, acheter mieux, épargner, euh, et, euh, et c'est un procédé où, où on s'attend à ce qu'ils le dupliquent pour eux-mêmes. Mmh. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment euh, l'objectif. Euh, vision européenne, euh, ça c'est, ça c'est, ça c'est clair, c'est ancré. On a déjà prévu euh, euh, de rentrer en, en Allemagne d'ici la fin de l'année, et euh, s'en suivra euh, euh, l'Espagne et, et, et l'Italie. On bénéficie euh, d'un avantage ici, c'est que. Euh, c'est que Swan, euh, l'établissement de monnaie électronique sur lequel on est plugué, est déjà capable d'émettre euh, des IBAN euh, en DE, euh, en ES et en IT. Et ça, c'est quand même relativement ouais. important euh, pour, pour l'usage. C'est qui vos concurrents ben, y a... Alors aujourd'hui, sur, sur, le, sur le spectre, exactement comme Pénipette, il euh, n'y en a pas. Maintenant, il y a, y a deux verticales qui se rapprochent. Euh, beaucoup, euh, toute la verticale des, des, des néobanques euh, aujourd'hui où tu peux avoir des, des néobanques qui sont de plus en plus niches on en trouve notamment de, sur l'écologie euh, à l'instar de Tomorrow qui, euh, qui est basé en Allemagne et peut-être une des plus grosses aujourd'hui en Europe euh, et de notre côté euh, ben on a toutes, toutes les insurtech même si aujourd'hui moi je les vois pas je les vois pas comme de la concurrence puisque Penipet euh, est complémentaire potentiellement euh, à un produit d'assurance aujourd'hui euh, un utilisateur Penipet je l'encouragerais presque euh, aussi à complémenter d'un produit d'assurance s'il en est convaincu bien sûr euh, donc voilà un petit peu le, 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 le spectre dans lequel on se trouve on avait reçu Christophe Le Dreff ici qui bosse chez Dr Milou et puis euh on en avait parlé aussi avec Chloé Fabiani qui nous disait que bah, pour monter une boîte et la faire bouger comme ça, il faut du cash et du financement. Il y a de l'ambition euh, européenne. Comment tu finances ta boîte et quels sont vos besoins aujourd'hui Alors moi, j'ai pas mal d'expérience euh, autant sur la levée de fonds que sur la dépense des fonds. <rire> Donc euh, aujourd'hui, on fait, euh, on fait euh, une levée de fonds de 500 000 euros euh, pour euh, sécuriser en fait, qu'on va avoir un, un bon lancement. J'ai pas, je, je, je fais très attention aux mots que j'utilise. Nous aujourd'hui, ici, l'expérience client, elle va être hyper importante. Donc, on veut pouvoir avoir une équipe qui est disponible pour notre communauté. Euh, c'est la première motivation. Euh, la deuxième motivation, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, dans notre modèle économique, euh, on a un temps de latence entre les frais d'onboarding et le moment où euh, le client ben, génère euh, du cash flow euh, positif. Donc, on doit venir bridger. Euh, euh, ce cash flow qui est de l'ordre de 4 mois okay. donc sur un, un rythme de croissance forte euh, ça, ça devient vite des, des, des montants euh, mais il y a aussi cette notion d'être euh, bah, accompagné euh, par, des, par des gens euh, qui sont dans cette industrie ou proches de l'industrie aujourd'hui sur les 500 000 euros euh, qu'on lève il y a déjà 100 000 euros euh, qu'on a déjà fait rentrer et euh, c'est des business angels qui sont euh, ben, on a Jean-Michel qui est ancien DG de la branche Pacifica du Crédit Agricole pour le volet assurance. Euh, on a Yon qui est euh, vétérinaire. On a Bossoun qui est une experte en marketing. Donc tu vois, on, on s'entoure de gens qui sont passionnés par notre projet, qui comprennent notre vision et, euh, et, et sur lesquels on peut ben, s'appuyer justement sur certaines problématiques qu'on peut rencontrer. Très clair. Et euh, vous avez besoin de personnes, j'imagine, pour avancer 
Ouais, on a besoin de personnes. Euh, on va monter une équipe qui va être très focus sur la relation client euh, dans un premier temps. Euh, dev aussi, l'équipe dev, puisqu'aujourd'hui c'est Thomas, c'est Thomas qui dev euh, oui. <rire> tout seul. Thomas, il doit Donc, avoir des, si, des nuits courtes. Euh, même si on, on utilise des ressources, des ressources externes, okay. bien sûr, pour, pour le souvenir. Globalement, tu sais, moi j'ai eu des équipes très nombreuses, ça vient aussi avec beaucoup de gestion. Euh, et j'ai des exemples d'entrepreneurs autour de moi qui, qui, font, qui, qui arrivent à réaliser leurs ambitions avec très peu de ressources. Euh, je pense qu'il faut vraiment essayer de maximiser ça. Oui. Donc aujourd'hui, vraiment, euh, avant, euh, avant de recruter un profil chez Pénipet, il faut vraiment qu'il y ait une, une feuille de responsabilité et de mission qui soit vraiment établie. Et pas qu'on se retrouve avec des, des ressources qui, qui, qui se demandent tous les jours qu'est-ce qu'elles doivent faire pour faire avancer le projet. On a aussi l'élément de la communauté euh, qu'on veut de beaucoup plus impliquer. Ouais, c'est smart euh, de faire ça, oui. Ouais, ouais, ça c'est vraiment le... le... T'as un levier de ressources à disposition euh, ouais. et puis c'est hyper engageant. C'est hyper engageant et puis même si demain il y a une offre d'emploi qui sort chez Pénipet, en fait elle sortira en premier lieu dans notre communauté puisqu'on préférera toujours onboarder une personne qui est déjà convaincue par le projet que quelqu'un qui le découvre. Très clair. Quelles sont les opportunités que tu vois sur le pet market en général euh, J'en vois, vois quand même beaucoup parce que le, je trouve, bon déjà il y a un énorme momentum sur ce marché qui a été accéléré par, par le Covid. Je sais que beaucoup ont peur de l'effet boomerang de, 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 de cette période où il y a eu énormément d'adoptions et je le comprends. Mais j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui l'animal euh, prend de plus en plus d'importance euh, dans les familles et surtout... Euh, qu'ils apportent beaucoup plus d'importance euh, à son bien-être. Euh, donc je vois quand même beaucoup d'opportunités sur tout ce qui peut euh, rendre le bien-être de l'animal meilleur. Mmh. Euh, et ça peut, ça peut être de la pet food, comme ça peut être de, 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 de l'accessoire, euh, comme ça peut être euh, de l'optimisation de budget grâce à Penny. Bien sûr et euh, ok, très clair, on parle souvent de... On fait la comparaison entre le marché US, le marché européen, tu vois qu'il y a des usages qui sont totalement différents. Il y en a qui considèrent que les US sont plus avancés. Toi, quel est ton avis là-dessus Ouais, les US sont clairement, euh, sont clairement plus avancés. Ils ont déjà... Euh, tu avais reçu euh, Chloé Fabiani sur, euh, sur PAO. C'est vrai que, eux, par exemple, en termes de marketplace sur l'adoption, ils sont beaucoup plus avancés. On n'a pas vraiment de euh, use case euh, fintech. Ouais. Euh, en revanche, en revanche euh, et ça c'est très intéressant pour nous à regarder, il euh, y a une boîte qui s'appelle Trade Sensor euh, qui est juste sur le marché US et qui a euh, créé une carte spécialisée pour le cashback euh, dans le monde animalier. Très bien. Donc ça c'est un super use case pour nous. Euh, ils sont euh, ils sont en forte croissance euh, et ça peut être aussi euh, in fine une, une opportunité pour nous. Juste comme ça pour préciser la boîte vous l'avez créée quand Alors la boîte euh, la boîte de, de, de courtage a été créée en février 2021. Et euh, étant donné qu'on avait déjà des, des accréditations qui étaient installées, un historique avec une base de données client qui était installée, on a décidé de développer le projet Pénipet dans cette structure. Excellent, c'est une bonne idée. Du coup, euh, ça fait, ouais, mais juste comme ça pour, 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 pour comprendre, ça fait combien de temps que tu es full-time sur Pénipet là euh, sur, Alors sur Pénipet, le, le, la genèse du projet, on a commencé à la réfléchir euh, un petit peu avant l'été 2022. 
c'est là où on s'est posé, ben après un petit peu plus d'un an d'activité sur l'activité de courtage, c'est là où on a voulu faire un petit peu le, le premier diagnostic Très clair. et qu'on a commencé à réfléchir dans ce sens. Et je dirais qu'il y a eu un, un énorme coup d'accélération et surtout, en fait, c'est devenu réellement possible depuis qu'on a intégré Thomas euh, au mois de septembre euh, 2022. Et donc, depuis le mois de septembre, euh, nous sommes tous les trois à 100% euh, ouais. dédiés à ce projet. Quand t'es deux et qu'un troisième qui arrive, ça, ça, donne, ça donne de la force quand même, surtout sur la tech, j'imagine. Et puis il n'amène pas, voilà, il n'amène pas n'importe quelle carte. C'est-à-dire qu'avant, toi, t'es là, t'imagines des choses, mais oui. tu ne sais pas si c'est possible. Oui. Et puis oui, tu peux toujours bosser avec des agences, mais oui. en fait, tu ne comprends pas ce qu'elles font. Oui. Euh, pour moi, c'était inenvisageable. Et, et quand Thomas arrive et que déjà, en trois jours, il t'a fait des mock-up, mm. euh, ben, en fait, tout de suite, c est, c est, ton, ton projet qui n'était qu'une théorie euh, devient très vite réalité. Oui, il le fait vivre. Ok, très clair, super. Alors, qu'est-ce que tu fais euh, pour prendre soin de toi Parce que j'imagine, tu as des grosses journées, tu dois être bien occupé, tu fais des allers-retours entre Paris et Biarritz. Euh, <rire> comment mais ça, tu je le fais, fais que pour, pour toi, moi, ah, C'est sympa. <rire> euh, bah, écoute, euh, non, moi, j'ai un bon, un bon rythme de vie. Je me lève relativement tôt. Euh, je fais pas mal de sport, euh, puisque je suis, je suis judoka depuis, euh, depuis plus de 20 ans, donc euh, deux à trois fois euh, judo par semaine. Euh, je marche euh, au moins 45 minutes par jour. Ah ouais Ouais, ça c'est euh, ça c'est un truc euh, ça, ça c'est bien ça la marche. Ça ça a été game changer en fait. Et, euh, et alors j'essaye plutôt de le faire le, le soir parce qu'en fait bah, déjà ça te permet de prendre l'air avant de et de, de mieux dormir mais ouais. surtout euh, moi ça me permet en fait de faire le, le récap de la journée euh, dans ma tête et en fait d'anticiper ce qui va se passer demain. Hmm. Donc et focus euh, focus et puis la marche euh... Voilà et puis euh, et puis des fois ça peut être aussi euh, ça peut être aussi euh, un moment où, où j'ai un call euh, avec Jacques euh, ou avec Thomas euh, sur certaines problématiques et où c'est beaucoup plus chill d'en parler. Ouais. Mais c'est euh, bien de faire ça de marcher euh, moi j'essaye je, je, de faire ça aussi. Tu vois une réunion un call avec un collègue Ouais. Plutôt que d'être enfermé dans ta pauvre salle, tu prends l'air, tu marches, euh, c'est hyper bénéfique pour ton corps, pour ta santé, pour ton cerveau aussi. Et 45, euh, ouais, c'est quand même pas mal. Hein. C est, c est ouais, 45 heure, minutes, ouais. une heure, et puis après, voilà, moi j'habite à Biarritz, donc en fait, marcher 45 minutes au vrai. bord de la mer, si tu veux, c'est pas... C'est pas, pas, <rire> pas une tannée. On t'envie, franchement, je t'envie, je t'envie. Comment tu fais pour progresser dans, dans la vie professionnelle, dans la vie humaine, tu vois, tout ce qui peut t'aider à être une meilleure personne ou une meilleure version de toi-même Je regarde, je regarde bah, ce, qui, ce qui se fait ailleurs dans les autres boîtes, je m'inspire euh, d'autres entrepreneurs. On a, on a un écosystème au final à Biarritz qui est en train d'exploser en termes d'entrepreneuriat, de start-up. Il euh, y a beaucoup d'infrastructures qui sont montées, énormément de coworking. Euh, le connecteur qui est devenu emblématique avec un, un bâtiment de 8000 mètres carrés dans lequel dans lequel le connecteur tu dis ouais le okay. connecteur qui qui est qui est, qui est, qui est un bâtiment tout neuf dans lequel tu, tu retrouves plein de boîtes et vous vous êtes au connecteur nous on est de temps en temps au connecteur okay. de temps en temps en remote ça ouais. ça, ça, ça dépend okay. euh, moi j'ai beaucoup de mal avec le remote ouais. c'est un truc pour moi ça fonctionne pas et j'ai quand même vocation à vouloir développer Pénipette avec une équipe physique, ouais, des bureaux, une dynamique. Nous, quand on avait les équipes sales, tu vois, tu les avais tous avec toi, ça change complètement de si tu es dans ton canapé avec ton Bien casque sûr. et tu essayes de vendre. Quoi. Surtout une équipe sales. Surtout une équipe sales. Où tu as la vie d'une équipe. Ok, pour toi, c'est quoi une bonne équipe sales Parce que je t'avais dit qu'on en parlerait, mais j'ai pas oublié. Tu, tu m'as dit, là, il y a une recette, c'est l'équipe commerciale. Qu'est-ce qui fait que as, tu as une bonne équipe commerciale, mis à part le fait qu'ils soient tous ensemble 
Mais déjà, l'équipe, elle est diversifiée. Ouais. Donc, euh, tu as des hommes, tu as des femmes, tu as des jeunes, tu as des vieux. Euh, chacun vient d'un horizon différent. Euh, tu arrives à créer une dynamique euh, de compétition saine. <rire> ça, c'est pas, pas évident. Euh, mais surtout, en fait, tu les écoutes, tu les engages, et puis, et, puis, et puis tu réponds présent aussi pour les éclater quand il faut, quand il y a des bons résultats, toujours avec des objectifs. Enfin, nous, avec Jacques, on a fait vraiment des trucs de dingue à Nice, et, et ça a fonctionné parce qu'en fait, les gens, les gens te le rendent. Ils Bien te sûr. le rendent, ils sont là. À Berlin, on avait, une équipe, on avait des équipes qui restaient jusqu'à minuit pour pouvoir coller le marché US avec le décalage horaire. C'était vraiment incroyable. On, on ne va pas forcément développer une dynamique comme ça au sein de Pénipette. Oui. Au sein de Pénipette, on, on crée un produit qui est vraiment orienté usage utilisateur et, oui. et on, va, on va le développer différemment. C'est ce que j'étais en train de me dire. Il n'y ouais, ouais, aura pas de... Mais, euh, mais, ouais, mais, mais, mais il n'empêche qu'on va garder quand même les mêmes codes euh, avec, euh, avec l'équipe Pénipette. Oui, au final, être présent pour les, pour, pour, pour la, pour les teams, leur donner un cadre, des objectifs, c'est quand même quelque chose que tu pourrais reproduire sans avoir à faire une grosse machine c'est -ce, quoi les podcasts que tu écoutes euh, j'en écoute un récemment Invest in Pet Care ok très bien. <rire> ah c'est quoi <rire> quelque chose <rire> voilà non mais c'est pas mal parce qu'en fait tu, 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 tu invites ben, des gens qu'on connaît mmh, mmh, mmh. puisque nous depuis qu'on est dans l'industrie en fait et surtout depuis qu'on développe le projet Pénipet ben en fait on s'est retrouvés à discuter un petit peu avec tous les acteurs de l'industrie et le projet a été super bien reçu on a beaucoup beaucoup vraiment d'acteurs qui, qui, qui nous aident ouais. euh, sur ce projet euh, donc moi j'adore écouter ton podcast, avant ça euh, j'écoutais des podcasts un petit peu random euh, sur l'entrepreneuriat moi j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de l'invest euh, donc j'écoute ce genre de choses mais euh, mais il faut que je l'écoute à des horaires stratégiques. C'est-à-dire Si je ne veux pas sombrer... Euh... C'est un petit peu comme la lecture. Moi, écouter un podcast ou lire un livre le soir, c'est quelque chose que, que je ne peux pas faire. Parce okay. qu'avec le rythme que j'ai, avec le, le sport que je fais, dès que je m'allonge, je, ouais, je, je, je dors. Je comprends, très clair. Très clair. Quel est le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, euh, c'est euh, d'avancer avec ce que j'ai. Et euh, ça a été... Euh, Très, très, très valable pour le projet Pénipette. Oui, j'ai l'impression. Euh... On sent que tu es passé de la, la grande folie 2013 ouais. à faire euh, ah, du gros avec euh, des choses qui n'étaient pas tangibles. Au final, là, on sent que tu as, as trouvé une sorte de sérénité. Oui, si moi, je suis devenu en fait hyper résilient mm -hmm. euh, grâce à ça. Tu vois, nous, on a un invest qui, nous a, qui avait signé le contrat et qui nous a lâché pour 300K à Noël parce qu'il a pris un contrôle fiscal. Ça m'a fait ni chaud ni froid. Oui, c'est bien. Donc on est, devenu, euh, on est devenu hyper résilient. Et euh, ouais. Donc ouais, tu, tu prends de la distance par rapport à tout ça. ça. Quel invité tu penses qu'on devrait euh, recevoir dans ce podcast Il voilà, y en a tellement. Un ou deux qui, qui te viennent à l'esprit. Tu bah, as parlé de Mathieu, tu es déjà en contact avec oui. lui. Mais, euh, mais voilà, super, super boîte, French Bandit, très bon case à présenter. Mm. Euh, Thibaut d'Empreinte Montoutou, parce qu'à oui. côté de ça, il fait vivre tout l'écosystème avec euh, l'événement euh, La Meute, ouais. euh, sur lequel on, on, on se rencontre tous. Euh, T'as euh, tous ceux qui font euh, du market, Johan Latouche, Lucas Bérillier, euh, ça c'est des gens aussi qui nous ont beaucoup soutenus. Il y a un projet que j'aime beaucoup. Ouais, c'est quoi euh, Jennifer de Woofer. Woofer, ok. Woofer, euh, c'est une application euh, très sociale pour rencontrer d'autres propriétaires en balade. 
Euh, et, euh, et je trouve que alors elle, elle est sur fond propre depuis le début. Okay. Et euh, ce qu'elle est arrivée à exécuter jusqu'à aujourd'hui est relativement impressionnant. Euh, donc ouais, ça je, je ça je recommande. Euh, et puis voilà, je t'en ai déjà super. Mal. Ouais ouais ouais, t'es trop bien. On a déjà reçu Yann Latouche euh, qu'on embrasse. Euh, Emprunte mon toutou, on est en contact avec eux sur la meute. Je trouve oui. que c'est une superbe initiative que de. Ouais génial. Et, euh, et nous, si avec Invest in Petcare, on peut contribuer à mettre la lumière sur euh, tous ces gens-là, évidemment, on est content de le faire. Et, euh, et, et c'est juste qu'on ne peut pas enregistrer tout le monde en même temps. Donc, mais <rire> mais c'est ce qu'on est en train de faire. Je vais te laisser l'antenne la, pendant 30 secondes. Tu as une caméra qui est juste là. Si tu veux passer un message à des invests, à tes partenaires, à qui tu veux. Bah déjà, merci à toute l'industrie pour euh, nous soutenir sur euh, ce projet qui est incroyable. Euh, on a beaucoup d'ambition, on a une vision qui est très claire, qui est européenne. Euh, les investisseurs euh, qui sont récemment plus frileux, je les comprends. Aujourd'hui, nous, l'investissement, il, il est dédié à un développement qui est sain. Euh, il n'est pas dédié à de l'acquisition client avec des coûts d'acquisition euh, qui sont surévalués. Euh, on a vraiment besoin de personnes qui, qui puissent nous accompagner avec, euh, avec du réseau. Un objectif de 20 000 utilisateurs sur les 12 premiers mois, 1 million d'utilisateurs en 5 ans. Et puis, euh, on sera bien d'ici là. Et puis voilà, moi c'est tout ce que je peux te souhaiter. C'était la question suivante. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2023, 2024, 2025 Mais bon, là on est sur euh, des belles ambitions. Ouais, belles ambitions, mais surtout souhaite-moi euh, que ça reste fun. <rire> ouais. Parce qu'aujourd'hui euh, c'est un projet qui est juste euh, incroyable, dans lequel on s'amuse euh, énormément. Euh, et souhaite-moi surtout qu'on arrive à développer euh, cette communauté parce qu'aujourd'hui euh, le produit qu'on développe il est, il est pour eux et, euh, et je veux absolument qu'on arrive à, à les garder dans, dans cette dynamique où il y a un enthousiasme mmh. qui, est, qui, est, qui est débordant et, euh, et, et qu'on la développe et ben bravo je te le souhaite et si on peut aider évidemment euh, ce sera avec grand plaisir pour clôturer pour toi c'est quoi la définition du care alors pour moi la définition du care, bon ben c'est de l'amour, ça c'est euh, un petit peu classique mais c'est bien, bien de le rappeler, mais c'est surtout de pouvoir subvenir aux besoins de son animal euh, sans condition, et y compris sans condition financière et c'est la raison principale pour laquelle on a créé Pénipet. Super, on va clôturer là-dessus. Merci Simon, c'était hyper intéressant cette conversation avec Merci, toi. Merci Mohamed. Bravo pour ce que tu fais, ton énergie. Merci. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous avais dit qu'on parlerait de compte en banque pour les animaux de compagnie. J'espère que c'est plus clair pour vous. On a parlé de fintech, d'établissement de paiement, d'assurance, d'équipe sales. On a pitché, on est parti sur un nouveau format aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Invest in Pet Care jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez liker notre podcast sur votre plateforme d'écoute pour suivre les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn et m'ajouter si vous souhaitez échanger sur les opportunités d'investissement sur le marché du pet care. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao